0: Ich mag Metaphern, auch Schiefe. Die Schiefen vielleicht sogar am allerliebsten. Vor einer Weile ist mir ein besonders schönes Beispiel dafür untergekommen, und zwar in Form eines Argumentes gegen die Evolutionstheorie. Es geht etwa so. Wer meint, eine blinde, nicht göttlich gesteuerte Evolution könne etwas so Komplexes wie den Menschen erschaffen, der müsse auch glauben, dass ein Tornado, der über einen Schrottplatz tobt, aus den herumliegenden Teilen eine funktionsfähige Boeing 747 zusammensetzen kann. Jedem ist sofort klar, dass das nicht funktioniert. Selbst wenn der Wirbelsturm ja Millionen wüten würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch die Evolution entstanden sind, sei aber genauso groß. Und ergo könne die Evolution keinen Menschen, sozusagen die Boeing 747 unter den Tieren, zusammensetzen. Ja, doch, ich finde das sehr hübsch. Es ist bildgewaltig, eindrücklich und sofort verständlich. Alles, was man von einer guten Metapher erwarten kann. Darüber hinaus ist es natürlich Unsinn. Und als Gottesbeweis taugt es schon gar nicht. Der Mensch ist ja schließlich nicht fix und fertig zusammengesetzt aus der blubbernden Ursuppe gesprungen, sondern alle Lebewesen, die heute existieren, sind das Ergebnis eines Jahrmilliarden dauernden Auswahlprozesses. Phantastilliarden von einzelnen Lebewesen haben sich vermehrt und dabei in winzigsten Schritten verändert. Und die Umwelt hat dafür gesorgt, dass die, die ein klitzekleines bisschen besser angepasst sind als andere, überleben und sich weiter fortpflanzen. Es gibt eine andere Metapher, die die Funktionsweise der Evolution besser erklärt. Leider ist sie nicht ganz so spektakulär wie der Schrottplatz-Tornado, aber genauso anschaulich. Sagen wir, die Evolution entspricht einem Würfelspiel mit vier Würfeln. Der Mensch... Die Krone der Schöpfung, die Duschhaube der Evolution, nennen Sie ihn wie Sie wollen, entspricht vier Sechsen. Wenn Sie alle vier Würfel werfen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1296, dass Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Sie müssen also vermutlich sehr oft würfeln. Und wenn Sie das Spiel nicht mit vier, sondern zum Beispiel mit ein paar Millionen Würfeln spielten, dann würden Sie vermutlich länger brauchen, als das Universum existiert, bis zufällig alle mit der Sechs nach oben liegen bleiben. Aber die Evolution packt nicht nach jedem Versuch die Würfel in den Becher zurück. Die Sachen, die sich bewährt haben, bleiben erhalten und bilden die Basis für die weitere Entwicklung. Wir würfeln also anfangs mit vier Würfeln. Zeigt nach dem ersten oder zweiten Wurf einer davon eine Sechs, lassen wir ihn liegen und packen nur die Fehlversuche zurück. Auf diese Weise sollten wir nach nicht allzu vielen Versuchen unsere vier Sechsen auf dem Tisch haben. Und mit dieser Methode und genügend Zeit können wir das Spiel auch mit einer beliebig großen Anzahl von Würfeln spielen. Das ist ein wesentlich besseres Bild für die Funktionsweise der Evolution. Ein besonders eindrucksvolles Ergebnis der Evolution, das menschliche Auge. Und ja, es ist auch für mich kaum vorstellbar, wie sich dieses Wunderwerk entwickelt hat. Das liegt aber wohl vor allem daran, dass unser Gehirn wiederum nicht dafür gemacht ist, sich evolutionäre Zeiträume und die damit verbundenen Trillionen von Würfelwürfen der Evolution vorzustellen. Was haben die Dichter nicht alles zu unseren Augen zu sagen? Fenster in die Seele, seien sie. In ihnen spiegele sich der Charakter. Oder wir lesen von Augen wie Sterne oder von Augen so tief, dass man sich in ihnen verlieren kann. Nur selten ist von wabbeligen Galertkugeln mit einer Brechkraft von rund 60 Dioptrien und einem Innendruck von üblicherweise 10 bis 21 mm Quecksilbersäule die Rede, die es uns erlauben, elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen etwa 400 und 760 Nanometern wahrzunehmen. Aber wissen Sie was? Beides ist richtig. Das mit den Sternen? Und das mit den Galertkugeln. Und ob die Augen nun von einem Gott geschaffen wurden oder nicht, wird vollkommen bedeutungslos, wenn man sich in den Augen eines geliebten Menschen verliert.
1: Siege der Medizin Ein Podcast von gesundheit
0: Der Apothekenumschau. Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Das Auge soll uns also in dieser Folge beschäftigen, genauer gesagt die Augenheilkunde, die Ophthalmologie. Dieses seltsame Wort kommt vom altgriechischen Wort für Auge, Ophthalmos. Wir werden uns dabei vor allem auf Operationen am Auge konzentrieren. Zu Anfang möchte ich aber noch einmal auf die Evolution zurückkommen. Etwa 95% aller Tierarten besitzen Augen. Und diese sind teils grundverschieden. Das Auge ist wohl mindestens 40 Mal erfunden worden. Auch wenn erfunden nicht das beste Wort sein mag. Die Bandbreite geht von simplen, lichtempfindlichen Zellen über Flachaugen, Pigmentbecheraugen, Augen nach dem Prinzip einer Lochkamera bis hin zu den hochkomplexen Augen der Wirbeltiere. Riesenkalmare haben Augendurchmesser von bis zu 30 Zentimetern. Das ist größer als ein Fußball. Der Strauß bringt es immerhin auf 6 Zentimeter, womit sein Auge größer ist als sein Gehirn. Frösche benutzen ihre Augen nicht nur, um Beute zu erspähen, sondern auch, um sie herunterzuschlucken. Ja, die Rückseite ihrer Augen ragt nämlich in die Mundhöhle und wenn sie sie schließen und nach innen drücken, können sie die Nahrung den Rachen hinunterschieben. Selbst Darwin konnte sich die Entstehung des Auges, zumal des menschlichen Auges, durch Zuchtwahl nicht erklären. Er war aber fest davon überzeugt, dass es eine solche Erklärung geben müsse. Heute können wir die Entwicklung als eine Reihe von einzelnen Schritten zu immer höherer Komplexität aufzeigen. Sozusagen der Weg vom ersten Flugapparat aus Holz und Stoff bis hin zur Boeing 747.
2: In der Evolution bringe ich immer gerne meinen Studierenden gegenüber. Auch interessant dass der liebe Gott oder... Wer auch immer das Auge sehr frühzeitig angelegt hat, auch die sogenannten Dreileiber, Trilobiten, haben vor Hunderten von Millionen Jahren schon hochkomplexe Augen gehabt.
0: Trilobiten, das sind diese seltsamen, längst ausgestorbenen, aber in zahlreichen Versteinerungen erhaltenen Meerestiere, die ein bisschen wie Asseln aussehen. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört einem hervorragenden Vertreter der noch nicht ausgestorbenen Gattung Mensch. Genauer gesagt, Herrn Prof. Dr. Jens Martin Rohrbach, der zusammen mit Frau Prof. Dr. Daniela Süßkind das ophthalmologische Labor der Universitätsaugenklinik Tübingen leitet. Außerdem ist er der Leiter des Forschungsbereiches Geschichte der Augenklinik und damit der beste Begleiter für diese Episode, den wir uns nur wünschen können.
2: Und daran kann man eben sehen, dass in der Erdgeschichte das Sehen, die Wahrnehmung von Licht, von Anfang an eben von eminenter Bedeutung war.
0: Der Sehsinn ist für uns Menschen der mit Abstand wichtigste Sinn.
2: Wir gehen davon aus, dass 80 Prozent aller Sinneseindrücke über die Augen vermittelt werden, 15 Prozent über das Gehör, 5 Prozent über die anderen Sinnesorgane, Geruch, Geschmack. Also das Auge ist schon das überragende Sinnesorgan, was der Mensch besitzt und hat deshalb für den Menschen natürlich eine ganz besondere Bedeutung.
0: Natürlich sind wir auch extrem anpassungsfähige Geschöpfe. Blinde Menschen lernen, das fehlende Sehen teilweise durch die anderen Sinne zu kompensieren. Doch der Verlust der Sehkraft ist für die meisten von uns eine schreckliche Vorstellung. Wie viel schlimmer muss diese Angst in der Vergangenheit gewesen sein? Als eine Erblindung oder eine extreme Verschlechterung der Seeleistung infolge von Unfällen, Krankheiten und Alterserscheinungen viel verbreiteter war als heute als die Medizin noch ein eher, sagen wir, rustikales Handwerk war, als es keine Brillen oder andere Hilfsmittel gab und Blinde auf Gedeih und Verderb von der Gutmütigkeit ihrer Nächsten abhängig waren. Es ist kein Wunder, dass sich Heilkundige und Ärzte schon vor Jahrtausenden dem Auge zuwandten, aber es ist ein kleines Wunder, dass sie dabei auch ganz erstaunliche Erfolge erzielten.
2: Also es gibt ja die berühmte Stele des Hammurabi aus Mesopotamien, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, also ungefähr 3800 Jahre alt, mittlerweile 1800 vor Christi Geburt. Und unter anderem steht da drauf, wenn das Fleckchen im Auge beseitigt wird, gibt das so und so viele Schäkel, das war damals die Währung. Und deswegen geht man davon aus, dass damals schon eben der graue Star behandelt wurde und es sozusagen auch schon eine
0: Gebührenordnung gab. Die Stele des Hammurabi bzw. der Kodex Hammurabi, also der in Keilschrift darauf verewigte Text, galt lange als das älteste Gesetzeswerk der Welt. Inzwischen wurden die noch älteren Gesetzessammlungen von Ur-Namu und lipit ishtar entdeckt, aber der Kodex Hammurabi behauptet seine Stellung als älteste Gebührenordnung für Augenoperationen. Und Worum ging es da genau? Und was war gleich nochmal der graue Star?
2: Also vielleicht erstmal zum Begriff, woher kommt grauer Star? Das kommt nicht von Stern oder so, sondern es kommt von Starr. Wenn die Leute nichts mehr gesehen haben, dann haben sie halt nicht lebhaft hin und her geschaut, sondern der Blick war eben starr. Und da die Pupille grau wurde beim grauen Star, bei der Linsentrübung, nannte sich das eben grauer Star.
0: Bevor wir weitermachen, schauen wir doch einmal kurz den Aufbau des menschlichen Auges an. Das Licht durchquert als erstes die Hornhaut oder Kornea, eine durchsichtige gekrümmte Scheibe. Man kann sie sich vorstellen wie ein fest eingebautes Brillenglas mit einer Stärke von 43 Dioptrien. Denn damit wir nicht nur hell und dunkel sehen, sondern auch fokussieren, also scharf stellen können, muss das Licht gebrochen bzw. gebündelt werden und die Hornhaut leistet hierzu den größten Beitrag. Hinter der Hornhaut kommt die Iris, der schönste Teil des Auges, weshalb sie auch Regenbogenhaut genannt wird, mit der Pupille, der Öffnung in ihrer Mitte. Die Iris regelt die Größe der Pupille und damit die Stärke des Lichteinfalls. Weiter geht es durch die Linse. Sie bündelt das Licht so, dass auf der gegenüberliegenden Netzhaut ein scharfes Bild entsteht. Das übrigens auf dem Kopf steht. Erst unser Gehirn dreht das Bild dann wieder richtig rum. Die Linse kann ihre Brechkraft verändern, um so auf nahe oder ferne Gegenstände zu fokussieren. Bevor das Licht auf die Netzhaut trifft und dort in Nervenimpulse, also Informationen, umgewandelt wird, durchquert es den Glaskörper, eine durchsichtige, gelartige Substanz, die zu 98 Prozent aus Wasser besteht und vor allem die Aufgabe hat, den Augeninnendruck und damit die Kugelform des Auges aufrechtzuerhalten. Das Weiße im Auge, das ist die Lederhaut, die den Glaskörper umschließt. Das sind jetzt nicht alle, aber die für uns wichtigsten Teile des Auges. Beim grauen Star handelt es sich, wie gesagt, um eine Trübung der Linse. Hauchen Sie mal auf die Kamera an Ihrem Handy, dann bekommen Sie eine ungefähre Vorstellung davon, was das bedeutet. Bis auf die Trübung der Linse bleibt alles intakt, die Hornhaut, die Sehnerven, der Glaskörper – und das war die Voraussetzung dafür, dass man den grauen Star schon vor 3800 Jahren operieren konnte.
2: Aber man geht heute in der Tat davon aus, dass die Operation des grauen Stares eine der ältesten Operationen der Menschheitsgeschichte überhaupt ist.
0: Ich finde das bemerkenswert. Eine Augenoperation scheint mir so viel komplizierter als beispielsweise einen Blinddarm herauszunehmen. So wie es sicherlich schwieriger ist, einen Fotoapparat als ein defektes Abflussrohr oder dergleichen zu reparieren. Aber dieser Vergleich ist mindestens so schief wie die Schrottplatzmetapher vom Anfang. Das Auge hat einen großen Vorteil gegenüber beispielsweise dem Blinddarm. Es ist nämlich von außen direkt zugänglich. Und die Operation des grauen Stars war auch eine ziemlich rustikale Angelegenheit, und hatte wenig mit dem zu tun, was in heutigen Hightech-Augenkliniken praktiziert wird. Falls Sie etwas empfindlich sind, sollten Sie sich jetzt vielleicht einmal ganz kurz die Ohren zuhalten oder die Kopfhörer absetzen, denn diese OP geht ziemlich ins Auge.
2: Natürlich konnte man das nicht so operieren wie heute, sondern man hat den Star-Stich angewendet Und dazu ist man mit einem Spitzeninstrument, mit einer Nadel in das Auge eingegangen und hat dann die Linse aus der Seeachse in das Auge nach hinten sozusagen geschoben. Das heißt, dieses optische Hindernis, dieses Milchglas war dann nicht mehr da und es fiel mehr Licht in das Auge und die Leute haben besser gesehen, aber natürlich nicht gut, weil die Brechkraft der Linse natürlich fehlte. Also man hat äh, Besserungen herbeiführen können, mit Komplikationen natürlich unter Umständen, ähm, aber gut gesehen haben die Leute hinterher natürlich nicht, weil die Korrekturmöglichkeiten hatte man damals auch noch nicht.
0: Der Starstich konnte die Sehkraft wiederherstellen und war damit für viele eine Art Wunder. Bedenken Sie die Zeit, in der er erfunden wurde. 1800 vor Christus machten heiler die Blinden sehend, wenn auch schlecht sehend. Die Brechkraft der Linse beträgt idealerweise um die 19 Dioptrien. Und diese 19 Dioptrien fehlen natürlich, wenn das Licht nicht mehr durch die Linse fällt, weil diese aus dem Weg geschoben wurde. Um das auszugleichen, bräuchte man schon eine extreme Aschenbecherbrille oder eine Brille wie Weggläser. Und an Brillen war damals noch nicht zu denken. Wir werden uns später an einem Beispiel aus der Neuzeit noch genau anschauen, wie so ein Starstich ablief. Aber erst einmal möchte ich noch ein Detail aus dem Hammurabi-Kodex erwähnen, das ich sehr faszinierend fand. Nicht nur der Lohn für einen erfolgreichen Starstich ist dort in Stein gemeißelt, sondern auch die Strafe für einen Misserfolg. Sollte ein Patient oder eine Patientin durch die Operation sein Augenlicht endgültig verlieren, so sollten dem Chirurgen die Hände abgehackt werden. Was mich zu der Frage bringt, wie viele Chirurgen ohne Hände damals bettelnd am Straßenrand saßen.
2: Darüber gibt es, soweit ich weiß, keine Unterlagen. Sie dürfen einzig vergessen, damals waren das fahrende Operateure. Die hatten nicht festen Wohnort und feste Praxen, wie das heute der Fall ist. ja. Und wenn die operiert haben, dann dauerte es meist eine gewisse Zeit, bis das Auge dann kaputt war durch Komplikationen. Und dann waren die in der Regel schon über alle Berge. Komplikationen gab es natürlich. Infektion natürlich, dann auch, dass die Linse wieder aufgestiegen ist und sich an der Rückfläche der Regenbogenhaut wieder festgebackt hat und dann sozusagen der graue Star wiedergekommen ist. Netzhautablösung tritt auch heute noch gelegentlich nach einer Operation des grauen Stares auf, war damals sicherlich sehr, sehr viel häufiger. Und auch eine Entzündung des Auges hat wahrscheinlich nicht selten stattgefunden. Also die Erfolgsaussichten, schwer zu sagen, da gibt es von damals natürlich keine genauen Statistiken, also von 1850 von wissen wir ungefähr 90 Prozent Erfolg, 10 Prozent, wie es so schön hieß, üble Zufälle, das war also Verlust des Auges, übler Zufall. Aber wie es da also bei Hammurabi und, und, und 2000 war, die Erfolgsraten, darüber ist nichts bekannt, aber das war auf jeden Fall
0: hoch. Überhaupt ist alles besser geworden. Die Erfolgsaussichten sind ebenso gewachsen wie die Vergütung der Mediziner. Und Hände werden auch nicht mehr abgehackt. Der Starstich war ein sehr früher und spektakulärer Meilenstein auf dem Weg zur modernen Augenmedizin. Doch auch andere Entwicklungen waren erstaunlich. Zum Beispiel wurde schon früh eine Alternative zum Starstich gesucht und gefunden, die komplette Entfernung der getrübten Linse. Die Ergebnisse waren besser als beim Starstich. Vor allem konnte eine entfernte Linse im Gegensatz zu einer Linse, die nur im Auge verschoben worden war, nicht wieder aufsteigen und erneut zu einer Trübung führen. Auch die Gefahr einer Entzündung aufgrund der verlagerten Linse war gebannt. Das Verfahren erforderte einen großen Einschnitt im Auge, eine Hohlnadel und einen Assistenten mit einer außergewöhnlichen Lungenkapazität, schreibt die Wissenschaftshistorikerin Emily Savage-Smith. Wozu die außergewöhnliche Lungenkapazität nötig war? Tja, das klingt jetzt ein bisschen unangenehm, die Linse wurde nämlich mittels eines bronzenen Röhrchens aus dem Auge des Patienten herausgesaugt. Berichte über dieses Verfahren sind aus dem griechischen Raum im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung dem Irak des zehnten und dem Ägypten des vierzehnten Jahrhunderts überliefert. Doch die Methode fand weder große Beachtung noch Verbreitung. Warum, ist unklar. Vielleicht war sie nicht erfolgreich genug. Vielleicht ging zu viel schief. Vielleicht fanden sich nicht genügend Assistenten mit guter Lunge, die bereit waren, den Patienten mit einem Bronzestrohhalm die Linse aus dem Auge zu zuzeln. Vieles an der frühen Augenheilkunde gibt noch heute Rätsel auf.
2: Vom alten Rom ist bekannt, dass dort eine relativ hochstehende Medizin herrschte, dass es sogar Spezialisierung gab auf Augenkrankheiten, andere Erkrankungen, dass es sogar schon eine Trennung zwischen operierenden und nicht operierenden Augenärzten gab.
0: Wie so vieles verschwand diese Spezialisierung mit dem Ende des Römischen Reiches und etablierte sich erst im 19. Jahrhundert wieder. Natürlich gab es in Rom keine modernen Augenkliniken, aber man beschäftigte sich doch intensiv mit der Funktion des Auges und seinen Erkrankungen.
2: Alles natürlich noch sehr rudimentär und bescheiden. Die heutigen Brillengläser, Untersuchungsgeräte kannte man damals noch nicht konnte auch noch nicht das Augeninnere betrachten am lebenden Menschen. Das war alles natürlich noch höchst einfach und primitiv, aber die äußeren Erkrankungen am Auge, an den Lidern, konnte man und hat man auch schon damals behandelt. Es gab eine Operation bei der Einwärtsdrehung des, des Lides, des, des sogenannten Entropiums, von Aulus Cornelius Celsus, der lebte um die Zeitenwende, also null herum, und die wurde noch bis über das Jahr 2000 hinein angewandt.
0: In der Veterinärmedizin wird diese heute als Hotz-Celsus-Operation bekannt, übrigens immer noch angewandt. Beim Entropium dreht sich, wie gesagt, das Augenlid dauerhaft nach innen. Die Folge ist, dass die Wimpern auf der Hornhaut schleifen was sehr schmerzhaft ist. Ungefähr so, als habe man permanent Sandkörner im Auge. Die Hornhaut kann sich entzünden und Narben bilden, die Sehschärfe kann abnehmen. In schlimmen Fällen kann nur eine Operation das Lied dauerhaft in die richtige Stellung zurückbringen. Das ist nicht ganz so trivial, wie es sich vielleicht anhört. Das war kein einfaches Umklappen und basta, der Chirurg entfernte einen Streifen Haut und ein Stück des Musculus orbicularis oculi, des Augenringmuskels, der das Auge ringförmig umschließt. Wie weit die Augenmedizin schon einmal war, beziehungsweise wie vieles in Vergessenheit geraten ist, werden wir niemals klären können. Sicher ist aber, dass die darauffolgenden Jahrhunderte, zumindest in Europa, wenig Fortschritt brachten. Während andernorts Kultur und Medizin erblühten, zogen in Europa Bader und Barbiere, Scharlatane und Quacksalber durch die Lande. Vielleicht haben Sie einmal den Roman »Der Medicus gelesen. Der Held des Romans, Rob Cole, erlernt als junger Mann im England des elften Jahrhunderts den Beruf des Baderchirurgen. Als er von einem jüdischen Chirurgen hört, der blinden Menschen die Sehkraft zurückgeben kann, Reist er nach Persien, wo er hofft, vom berühmten Arzt Ibn Sina, auch bekannt unter dem Namen Avicenna, die Kunst des Heilens zu erlernen, unter anderem den Starstich. Wie diese Operationstechnik tatsächlich nach Europa kam oder zurückkam, ist nicht ganz klar. In der frühen Neuzeit jedenfalls ist sie in Deutschland bekannt und verbreitet. Reisende Bader und Chirurgen, Halbärzte, Halbgaukler, führen sie auf Marktplätzen und Jahrmärkten durch. Und einen von ihnen, wahrscheinlich den bekanntesten Baderchirurgen Deutschlands, werden wir jetzt kennenlernen. Folgen Sie mir ins Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg des ausgehenden 17. Jahrhunderts.
1: Hi, ich bin Kari Kungel aus dem
2: Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen. Und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein.
1: Musik
0: Niemand hat sich so weit vorgewagt wie Theresa und Peter. Bei Sonnenaufgang sind sie losgerannt. Hinein in einen strahlenden Sommermorgen, raus aus ihrer Heimatstadt und haben Posten bezogen auf einem Walnussbaum an der Straße nach Gotha, weit vor den Toren des thüringischen Altenburgs. Und so sind sie die Ersten, die den Tross entdecken. Und wahrlich, es ist ein prächtiger Tross. Dagegen nimmt sich selbst der Herzog bescheiden aus, der ab und an mit seinem Gefolge die Stadt besucht oder durchquert. Im Handumdrehen sind sie und Peter vom Baum geklettert und rennen dem Zug entgegen. Außer Atem erreichen sie die vorneweg marschierenden Trommler und Trompeter. Stattliche Burschen mit scharlachroten, silberbesetzten Röcken und schwarzem, rot geränderten Dreispitz. Die Instrumente um die Schulter gehängt. Theresa und Peter treten ehrfürchtig zur Seite, als sie in wohl fünf oder sechs Reihen an ihnen vorbeimarschieren. Einige werfen ihnen freundliche oder neugierige Blicke zu. Einer lässt gar lächelnd die Stöcke über seine große Trommel wirbeln und Theresa klatscht begeistert in die Hände. Nach den Musikanten kommen die Gaukler und Schausteller in bunten Kostümen. Und als sie an den beiden Kindern vorbeigehen, scheint die Spiellust mit ihnen durchzugehen. Einer schlägt einen Purzelbaum, einfach so mitten auf der Straße, springt in die Höhe, dreht sich in der Luft und landet ohne zu wackeln und zu wanken wieder auf den Beinen. Ein anderer holt bunte Kugeln aus seinem Beutel und beginnt zu jonglieren. Ein dritter zieht sich ein langes buntes Band aus dem Mund. Hebt euch das für später auf! ruft einer der gut ein Dutzend Reiter, die auf die Gauklertruppe folgen. Es klingt nicht verärgert, eher belustigt. Ein junger Mann, etwas rundlich mit freundlichem Gesicht. Auch er trägt einen scharlachroten Rock und einen schwarzen Dreispitz, den er nun mit einer angedeuteten Verbeugung vor den Kindern zieht. Seid ihr der Doktor Eisenbart? Peter hat es gerufen und Theresa knufft ihn in die Seite. Nein, der doch nicht, der ist doch viel zu jung, sagt sie leise. Der Mann lacht. Gut beobachtet. Mein Name ist Gottfried Römer, Lehrling des ehrwürdigen Meisters und ganz zu Ihren Diensten, meine Dame. Den Doktor seht ihr dort. Er zeigt auf einen anderen Reiter, der unschwer als die Hauptperson des Aufzuges zu erkennen ist. Älter als alle anderen, durchaus wohlbeleibt, mit einer langen, fleischigen Nase und dem Ansatz eines Doppelkinns. Unter dem reich verzierten Dreispitz trägt er eine lange, vom Staub der Straße etwas grau gewordene Perücke. Über der roten Uniform einen prächtigen, dunkelblauen Überhang. Sein strenger Blick ist auf Peter gerichtet. Er hebt die Hand, er zügelt sein Pferd und nach und nach kommt der ganze Tross zum Stehen. Wer verwechselt hier einen Grünschnabel mit dem einen und einzigen, weitgereisten und hochgelahrten, allstudierten, weltberühmten und vielgerühmten Arzt Johann Andreas Eisenbart, fragt er. Peter scheint ein paar Zentimeter kleiner zu werden und beginnt eine Entschuldigung zu stammeln, doch der Eisenbart gebietet ihm mit einer Handbewegung still zu sein. Dann schwingt er sich aus dem Sattel. Er schaut in den blauen Sommerhimmel, zieht unter dem Rock die Hose zurecht und atmet tief ein und aus. Dann dreht er sich wortlos um, stapft ein paar Schritte an den Rand der ungepflasterten Straße und beginnt unter wohligem Seufzen ausgiebig und laut lautplätschernd das Wasser zu lassen. Damit fertig wischt er sich die Hände am Überhang ab und wendet sich den Kindern zu. Nun, ich schließe aus eurer Anwesenheit, dass man in Altenburg wohl auf meine Ankunft vorbereitet ist. Das kann man wohl sagen. Theresa fiebert dem Besuch des Doktors seit Tagen entgegen. In der ganzen Stadt gibt es kein anderes Gesprächsthema, seit zwei Reiter in scharlachroten Röcken und mit schwarzem Dreispitz überall in der Stadt Zettel aufgehängt, verteilt und auf dem Markt vorgelesen haben. Edle Damen und edle Herren, das höchste Gut, das wir neben Jesu Liebe haben, ist die Gesundheit. Mich, Johann Andreas Eisenbart, aber hat Gott, der Herr, zum Arzt berufen. Und so habe ich aus christlicher Nächstenliebe dieses Flugblatt drucken lassen, damit jeder erfahren möge, dass ich vielen alten, armen und kranken Menschen helfen kann, selbst denjenigen, denen bisher kein Arzt helfen konnte.« im Folgenden waren all die Krankheiten und Gebrechen aufgezählt, die Eisenbar zu heilen oder zu lindern vermöge. Blindheit, wenn sie durch den Star verursacht wurde. Nierensteine und Nierengries, Lenden und Blasenleiden, rote Hitze. Leisten und Armbrüche sowie jede Art von Unfallverletzungen, Hasenscharten, Muttermalen, Gelbwasserlungen, Schwindsucht, Ruhe, Syphilis, Regelschmerzen, Kröpfe, Wassersucht und Mundfäule, die Pocken, Diphtherie, Epilepsie, Schlaganfall, Zahnschmerzen, alle Arten von Geschwüren und natürlich auch Impotenz. Das mit der nächsten Liebe scheint Eisenbart wörtlich zu nehmen. Denn er verspricht, jeden unabhängig von seinem Vermögen zu behandeln und sein Honorar nach dessen Einkünften zu richten. Was die einen als noble Geste preisen, schimpfen die anderen Betrug und Beutelschneiderei, vor allem die gut Betuchten, die befürchten müssen, mit ihrem Honorar die kostenlose Behandlung der Ärmsten mitzuzahlen. Vielen Kranken, die schon einige Kräuter und die Wundertinkturen anderer fahrender Ärzte und Bader ausprobiert hatten und stets enttäuscht worden waren, schenkt eine Passage des Flugblattes besondere Hoffnung. Eisenbad kündigt an, längere Zeit im Ort zu bleiben und die Patienten in der Genesung zu begleiten. Unter den Bürgern Altenburgs sorgt das für Anerkennung und in den Wirtshäusern für viele mit lautem Lachen quittierte Geschichten über Männer, die einen unverschämten Preis für ein vermeintliches Potenzmittel gezahlt hatten, nur um dann am nächsten Morgen nach einer weiteren erfolglosen Nacht im Bett der Frau das Lager des fahrenden Scharlatans verwaist vorzufinden. »Alle erwarten euch, hochverehrter Dr. Eisenbart«, ruft Theresa. »Auch mein Großvater, seine Augen sind trüb geworden. Auf dem Rechten ist er schon ganz blind. Wollt ihr ihm nicht helfen, edler Herr?« Eisenbart nickt. »Wenn es in meiner Macht steht. Nun ja, wahrscheinlich steht es in meiner Macht. Bringt ihn nur zu mir. Kommt nicht zu spät, sonst müsst ihr bis morgen warten. Na los, worauf wartet ihr noch? Hush, hush, zurück ins Städtchen.« Als Eisenbarths in das Städtchen einzieht, sind die Straßen mit Schaulustigen gesäumt. Trompeten und Trommeln locken auch noch die letzten aus ihren Häusern und von den nahegelegenen Feldern. Kaum zwei Stunden später beginnt das Spektakel auf dem Marktplatz. Theresa sitzt bei ihrem Großvater auf einer der vorderen Bänke und hält noch immer seine Hand, an der sie ihn hergeführt hat. Die Hand zittert. Mit der anderen greift er immer wieder tastend nach einem großen Krug Wein und trinkt in hastigen Zügen. Hab keine Angst, ich hab mit dem Doktor gesprochen. Er wird dir sicher helfen. Das mag sein, Theresa, das mag sein. Aber es ist ja gerade die Hilfe, die ich fürchte. Was meinst du? fragt Theresa. Nichts, nichts. Ich bin stark. Und wenn mir Gott gewährt, noch einmal die Sommersonne und den goldenen Herbst zu schauen, und vor allem dich, mein Kind, dann, ja, dann, dann will ich alles auf mich nehmen. Hinter der größeren der beiden Bühnen steht ein buntes Zelt. Dort wartet der Doktor auf seinen Auftritt. Dort wird er die Kranken behandeln. Doch jetzt springen erst einmal die Harlekiner über die kleine Bühne. Sie reißen Possen, sie jonglieren und preisen den Herrn und Eisenbart und die Bürger Altenburgs. Dann schallen von der großen Bühne die Trompeten über den Platz. Zwei Uniformierte ziehen den Vorhang des Zeltes auseinander und gemessenen Schrittes tritt Dr. Eisenbart vor die Menschen. Mit den Trompeten verstummt auch das Gemurmel und Gejohle der Altenburger. Stille legt sich über den Platz. Edle Damen, edle Herren«, ruft der Arzt mit weittragender Stimme. »Volk von Altenburg, brave Diener des Herrn und eures Herzogs! Eisenbart zählt wohl eine halbe Stunde seine Verdienste auf, sowie die Krankheiten, die er und nur er heilen könne wie kein anderer. Und so weiter, und so weiter. Das weiß sie doch alles schon von den Flugblättern. Endlich beginnen die Behandlungen. Und Theresa ist enttäuscht. Eisenbart verschwindet im großen Zelt, und lässt die Patientinnen und Patienten zu sich kommen, während auf der Bühne die Musikanten weiterspielen. Nur auf der kleinen Bühne gibt es etwas zu sehen. Seine Gehilfen ziehen dort Zähne, sie richten Brüche und sie lassen zur Ader. Nichts, was sie nicht schon dutzendfach gesehen hätte, wenn andere reisende Chirurgen und Bader in Altenburg Station machten. Und endlich ist der Großvater an der Reihe. Einer der Rotberockten holt ihn ab und führt ihn hinter die Bühne. Theresa schleicht hinterher, doch am Seiteneingang des Zeltes stellt sich ihr jemand in den Weg. Gottfried, der Lehrling Eisenbart. Tut mir leid, Mädchen, aber hier kann ich dich nicht einlassen. Weil ich ein Mädchen bin? fragt Theresa frech. Weil der Doktor vollkommene Ruhe braucht bei seinen Operationen. Wart hier, dein Großvater wird bald rauskommen. Theresa überzeugt diese Erklärung nicht ganz. Vollkommene Ruhe, so, so. Vielleicht sollte er dann erst einmal den Musikanten Einhalt gebieten. Na, du scheinst ja ein kluges Kind zu sein, lacht Gottfried. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Die Musikanten spielen nicht zur Belustigung, sondern zur Beruhigung des Publikums. Niemand soll die Patienten schreien hören, verstehst du? Manche der Eingriffe sind äußerst schmerzhaft. Das ist, so hat es Gott bestimmt, der Preis für die Gesundung. Das Mädchen nickt. Auch das ist durchaus nichts Neues. Manchmal muss man Schmerzen zufügen, um Schmerzen zu lindern. Manchmal muss Blut fließen, um Leben zu retten. Bitte, bitte lass mich zusehen, hier vom Eingang aus. Ich werde ganz sicher nicht stören. Gottfried seufzt. Glaub mir, das ist kein Anblick für zarte Gemüter. Wenn ihr wüsstet, bei wie vielen Schlachtungen und Kälbergeburten ich dabei war. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages selber Arzt. Ich brech Zähne, ich schneid Brüche, ich stech Stare. Es ist aus ihr herausgeplatzt, ein unsinniger Traum. Der Wunsch, der Enge des Städtchens und ihrem vorgezeichneten Lebensweg zu entfliehen. Doch jetzt, wo sie es ausgesprochen hat, erscheint es ihr richtig. Und warum auch nicht, wenn Frauen Hebammen werden können? Warum nicht auch Ärzte? Hinter ihr lacht jemand laut auf. Einer der Gaukler, der mit einem Krug Bier vorbeikommt. Du schaust so, dass du so hübsch bleibst, Madel, Dann kannst vielleicht einmal die Geliebte von einem Arzt werden. Er geht feixend und kopfschüttelnd weiter. Ein Weib als Arzt. Da rollen sie hör mir die Fußnägel auf. Gottfried verzieht das Gesicht. Hör nicht hin. Das ist Thomas. Ein ausgemachter Narr. Nicht nur auf der Bühne. Pass auf. »Ich nehme dich mit hinein, wenn du versprichst, keinen Mucks zu tun und am Eingang stehen bleibst.« Theresa nickt. Als sie das Zelt betreten, sitzt Eisenbart auf einem Hocker in der Mitte. Vor ihm, auf einem niedrigen Schemel, ihr Großvater. Beinahe besinnungslos kann er sich kaum noch gerade halten. »Na endlich, Gottfried, da bist du ja und...« »Ah, das Mädchen von der Landstraße.« seine Enkeltochter, sagt Gottfried und zeigt auf den betrunkenen Kreis. Seit wann lassen wir die Enkeltöchter bei unserer Arbeit zuschauen? Nun, sei es Komm, geh mir zur Hand. Nein, nicht du, Gottfried. Wenn Gottfried gehofft hatte, dass das, was Theresa jetzt im Begriff steht zu sehen, ihr die Flausen austreibt, dann hat er sich gehörig getäuscht. Sobald die beiden Ärzte sich in ihre Arbeit vertieft haben, schleicht sie vorsichtig näher heran, um nur ja nichts zu verpassen. Schritt für Schritt. Der Lehrling steht hinter ihrem Großvater, er packt seinen Kopf mit beiden Händen und drückt ihn sich fest an den Leib. Dr. Eisenbart legt seine linke Hand auf die Stirn des alten Mannes, zieht mit Daumen und Zeigefinger die Augenlider auseinander, und greift mit der rechten Hand nach einer feinen Nadel, die er kurz in den Mund nimmt, um sie zu befeuchten. Als er sie auf das Auge von Theresas Großvater richtet, beginnt der zu wimmern. »Ruhig, guter Mann! Es wird nicht lang dauern, und schon heute Abend wird euer Auge den Sonnenuntergang schauen. Wie ich sehe, habt ihr dem Weine tüchtig zugesprochen, ihr werdet kaum etwas bemerken.« der Aufschrei des Großvaters, als die Nadel seitlich in das Weiß seines Auges eindringt, straft den Doktor Lügen. Gottfried hat alle Mühe, den Kopf des Alten ruhig zu halten. »Psch, Eure Enkelin hat sich hereingeschlichen. Ihr wollt doch nicht, dass sie euch für einen Angsthasen hält.« »So, ich schiebe die Nadel an den Starr und ganz ruhig, ganz ruhig.« »Ja, so ist brav.« und dann drücke ich ihn nach unten bis auf den Grund der Augenhöhle, auf dass er nicht wieder aufzusteigen vermag. Und so, nur noch ein paar Augenblicke. Ihr habt es gleich überstanden. Ich muss ihn nur ein wenig fixieren. Eh voilà! Der Doktor zieht die Nadel heraus. Der Großvater stöhnt. Dann murmelt er Licht Eisenbart nickt zufrieden und nimmt ein tropfendes Tuch aus einer Schüssel auf dem kleinen Tisch neben ihm mit Brandwein getränkt haltet es bis zum Abend auf eure Augen gepresst und nun raus hier da draußen warten noch ein paar Brüche und Tumoren und schlappe Schwänze Den reisenden Wundarzt und Chirurgen Dr. Johann Andreas Eisenbart gab es wirklich. Und ich habe nicht übertrieben, als ich seinen pompösen Zug beschrieben habe. Mit bis zu 120 Musikanten, Gauklern, Harlekinen und Helfern sowie mehreren Wagen zog er zu seinen Hochzeiten Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts durch die Lande. Das Spektakel war mindestens genauso wichtig wie sein medizinisches Können das für damalige Verhältnis erstaunlich war, wovon auch die Tatsache zeugt, dass er, im Gegensatz zu vielen Kollegen, nach dem Starrstechen und Bruchschneiden vor Ort blieb und sich auch über die Operation hinaus um seine Patienten kümmerte. Wie er das mit den Impotenten handhabte, ob er ihnen helfen konnte – und wie er gegebenenfalls mit Regressansprüchen umging, wenn seine diesbezüglichen Mittelchen versagten, das ist leider nicht bekannt. Und auch nicht Thema dieser Folge. In einer anderen Episode werden wir uns noch ausführlich dem Thema Aphrodisiaka widmen. Der Starstich war Eisenbarts Spezialität und er wandte ihn oft und mit großem Erfolg an. Wir können also davon ausgehen, dass Theresas Großvater sowohl den Sonnenuntergang als auch seine Enkelin wiedergesehen hat. Wenn auch unscharf. Aber was für ein Gewinn! Wenn man den Mut fand, sich dieser Operation zu unterziehen, ohne echte Betäubung, von starken Händen gehalten, in einem Zelt auf einem Marktplatz, während die Musik lärmt, um die Schreie zu übertönen, und sich eine Nadel von fremder Hand geführt dem eigenen Auge, oh, wie so oft bei den Geschichten, die wir hier erzählen, bin ich sehr dankbar, in unserer Zeit zu leben. Apropos, für Theresa, die fiktive Hauptfigur unserer kleinen Geschichte, wird es kein Happy End gegeben haben, zumindest nicht als Ärztin. Dafür war die Zeit noch lange nicht reif. Ein wichtiger Durchbruch in der Behandlung des grauen Stars gelang dem französischen Arzt Jacques Daviel im Jahr 1747, 20 Jahre nach Eisenbarts Tod. Daviel war als Wundarzt und Chirurg ausgebildet und verdiente sich eine Zeit lang seinen Lebensunterhalt als umherziehender Starstecher. In den 1820er Jahren war er in Marseille als Arzt der königlichen Galeeren angestellt. In den Dreißigern wirkte er als Augenarzt an den Höfen von Portugal, Spanien, Italien und Bayern. Und dann, im Jahr 1747, andere Quellen sprechen von 1741 oder 1749, ging etwas schief, als er einem Perückenmacher den grauen Star stechen wollte. Die verunglückte Operation erwies sich im Nachhinein als Glücksfall, denn in seiner Verzweiflung entfernte Daviel die Linse des Perückenmachers und rechnete fest damit, dass das Auge anschließend erblinden würde. Die Linse galt nämlich von Alters her als Sitz der Sehkraft, Und selbst wenn man sie aus dem Seekanal schob, schien es doch unumgänglich, sie im Auge zu belassen. Statt zu erblinden, konnte sich der Perückenmacher über seine wiedergewonnene Sehkraft freuen. Bereits früher hatte man mit der Entfernung der Linse experimentiert. Ich erinnere an die bronzenen Strohhalme. Doch die damals angewandte Methode hatte sich nicht durchgesetzt. Daviels Technik kam ohne Röhrchen und Assistenten mit enormer Lungenkapazität aus. Er entwickelte den Davielschen Löffel, mit dem die Linse entfernt werden konnte. Denken Sie dabei bitte nicht an die Löffel in Ihrem Besteckkasten, es war eher ein feiner Spatel. 1752 veröffentlichte Daviel die Schrift, eine neue Methode, den grauen Star durch die Extraktion der Linse zu heilen. Die Methode wurde ein Riesenerfolg. Daviel wurde europaweit gefeiert und, assoziiertes Mitglied aller königlichen Akademien Europas. Seine Behandlungsmethode blieb bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts in Gebrauch. Bis jetzt war fast nur vom Grauen Star die Rede. Das hat einen ganz einfachen Grund.
2: Also die Möglichkeiten waren begrenzt. Der einzige Eingriff im Auge war lange Zeit eben die Operation des grauen Stares. Man kannte sich ja auch noch viel zu wenig aus. Das Auge konnte man ja noch
0: gar nicht von innen untersuchen. Das änderte sich 1850 mit der Entwicklung des Ophthalmoskops, besser bekannt als Augenspiegel, durch Hermann von Helmholtz. Helmholtz wurde 1821 in Potsdam geboren und gilt als einer der großen Naturwissenschaftler und Universalgelehrten des 19. Jahrhunderts. Der Augenspiegel löste ein großes Problem der Augenheilkunde. Bis dahin, ohne dieses Gerät, war es praktisch unmöglich, das Innere des Auges am lebenden Patienten zu untersuchen. Um die Netz- und die Aderhaut, den Glaskörper und die Linse richtig untersuchen zu können, muss Licht ins Auge fallen, dort gestreut und reflektiert werden. Versucht man nun, dem Patienten ins Auge zu schauen, dann sieht man nichts, da man selbst das Licht abschirmt, das das Augeninnere erhellen soll. Bringt man eine Lichtquelle zwischen das eigene Auge und das des Patienten, dann sieht man natürlich nur die Lichtquelle. Das Ophthalmoskop verwendete einen schräg stehenden, halbdurchlässigen Spiegel. Vor dem Auge des Patienten positioniert, lenkt dieser das Licht einer seitlich stehenden Lichtquelle ins Auge des Patienten. Der Arzt schaut geradeaus durch den Spiegel und kann nun das ausgeleuchtete Augeninnere betrachten. Erstmals lag nun eine Methode vor, mit der auch der Augenhintergrund untersucht und erforscht werden konnte. In die medizinische Praxis wird der Augenspiegel vor allem von Wilhelm Ernst Albrecht von Gräfe überführt.
2: Wissenschaftlich hat er zwei großartige Sachen vollbracht. Er hat 1854 eine Zeitschrift herausgegeben, das Archiv für Ophthalmologie für, für Augenheilkunde, was nach seinem Tod umbenannt wurde, 1870 in Gräfesarchiv für Ophthalmologie. Heute ist das englischsprachig, gibt es aber immer noch, ist die älteste Fachzeitschrift auf der Erde, die wir im Augenblick haben. Und das zweite ist eben die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, die, die DOG, die er eben gegründet hat. Ziel war, dass sich Freunde, die sich mit der Augenheilkunde befassen, mal zu einem zwanglosen Austausch versammeln sollten. Und er hat dazu eben nicht Berlin, sondern Heidelberg sich ausgesucht. Und dann hat er seine Freunde angeschrieben und dann hat man sich eben 1857 das erste Mal in Heidelberg getroffen. Man hat wissenschaftlich sich ausgetauscht und man hat aber auch, Entschuldigung, fleißig gebächert. Und es gibt also einen Hinweis, dass auch Gräfe so leicht berauscht nach Hause getorkelt ist. Also das pflegt die DOG heute immer noch, dass es eben nicht nur auf... Wissenschaft, die trocken ist, ja oft ankommt, sondern dass eben das Fröhliche drumherum genauso dazugehört. Und das haben wir heute immer noch eigentlich von Gräfe so übernommen.
0: Wir verdanken von Gräfe also nicht nur angeschickerte Augenärzte, die fröhlich durch Heidelberg ziehen. Wir verdanken ihm in gewisser Weise auch, dass wir überhaupt Augenärzte haben, spezialisierte Augenärzte, mit von Gräfe setzte sich die Augenheilkunde als eigenständiges Gebiet der Medizin durch. Er entwickelte zahlreiche Behandlungsverfahren für Augenleiden, die bis dahin nicht oder kaum behandelt werden konnten. Selbstverständlich verfasste er auch unzählige wissenschaftliche Schriften. Und er half ganz praktisch im Laufe der Jahre Tausenden von Menschen aller Gesellschaftsschichten.
2: Er hat gehandelt nach dem Motto seines Vaters und das, Finde ich heute immer noch gut. Arme behandle ich umsonst. Wohlhabende zahlen nach Medizinaltaxe. Reiche honorieren mich nach Belieben anständig. Ja? Und das ist doch eigentlich eine,
0: eine gute, gute Regelung, so. Einer der Schüler Albrecht von Gräfes war ein Mann namens Julius Hirschberg. Und dem bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, denn er hat uns die Recherche zu dieser Episode sehr viel einfacher gemacht als zu manch andere Folge. Denn Julius Hirschberg gab zwischen 1899 und 1918 eine umfassende Geschichte der Augenheilkunde heraus.
2: Auf 4700 Seiten ist es dann erschienen in mehreren Bänden eines großen Sammelwerkes. Das geht los mit der Augenheilkunde bei den alten Ägyptern und hörte eben auf mit der Augenheilkunde Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das sind wirklich epochale Werte. Und wenn Sie heute irgendeine Frage zur Medizin oder zu irgendeiner Persönlichkeit in der Augenheilkunde haben, dann gucken Sie als erstes in den Hirschberg rein. Da finden Sie dann meistens was dazu. Also ein großartiger Mann, der auch weit gereist war. Er hat Reisen unternommen in die USA, um die Welt, nach Japan, Indien, Ceylon hatte auch Assistenten aus der ganzen Welt, die zu ihm kamen und bei ihm hospitierten. Also eine großartige Persönlichkeit, menschlich nicht ganz unproblematisch. Er war wohl seinen äh, untergeordneten Mitarbeitern gegenüber doch ein bisschen patriarchalisch eingestellt und was Hirschberg zu Frauen in der Medizin damals meinte. Das entwickelte sich ja erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass Frauen in die Medizin kamen. Und Hirschberg hielt also die Frauen für Abenteurerinnen und Eindringlinge. Ja, so hat er also die Frauen in der Medizin- und Augenheilkunde damals bezeichnet, als Abenteurer und, und Eindringliche. Aber er war eine, eine fantastische Persönlichkeit, dem wir viel zu verdanken
0: haben. Wer heutzutage solch eine Aussage über Frauen träfe, wie Julius Hirschberg damals, den würde man wohl nicht mehr als fantastische Persönlichkeit bezeichnen. Aber bitte vergessen wir nicht, in welcher Zeit er lebte. So wie Theresa aus unserer Eisenbadgeschichte blieb Frauen bis ins späte 19. Jahrhundert der Weg zu einer medizinischen Ausbildung verwehrt. Und als sich die Türen der Universitäten langsam für sie zu öffnen begannen, dank einem jahrzehntelangen, hartnäckigen Kampf, sahen viele den Untergang sowohl der Wissenschaft als auch der Fortpflanzung gekommen. Die Frauen würden erstere ruinieren und an letzterer kein Interesse mehr haben. Lächerlich aus heutiger Sicht, aber ich tue mich schwer damit, Männer von damals generell zu verurteilen, die mit solchen Ansichten aufwuchsen, auch weil es eben kaum weibliche Vorbilder gab. Umso lächerlicher sind Männer, die auch heute noch ähnliche Ansichten vertreten. Unsere Zeitmaschine ist damit im 20. Jahrhundert angekommen und damit endgültig im Zeitalter der modernen Ophthalmologie. In einer Zeit rasanter und so umfassender Fortschritte, dass wir nur einige Rosinen herauspicken können. Zum Beispiel die Hornhauttransplantation.
2: Die Hornhaut ist ja das klare Fenster, wo das Licht durch in das Auge reinfällt. Sie besteht aus verschiedenen Zellschichten und sie hat eine bestimmte Funktion, nämlich die Aufrechterhaltung der Transparenz.
0: Es versteht sich von selbst, dass eine Trübung der Hornhaut das Sehvermögen massiv beeinträchtigt. Ursache können alle möglichen Erkrankungen und Mangelerscheinungen sein, zum Beispiel ein Vitamin-A-Mangel. Lange Zeit war die Hornhauttrübung im Gegensatz zur Linsentrübung, dem grauen Star bei schweren Fällen nicht behandelbar. Hier brachte erst ein Austausch der Hornhautheilung.
2: Die erste erfolgreiche Hornhautübertragung wurde 1905 gemacht von einem Herrn Eduard Zirm in Olmütz, das ist heute in Tschechien. Also Hornhautübertragung macht man, wenn die Hornhaut trüb ist und kein Licht mehr durchfällt, dann ersetzt man sie durch eine klare Spendehornhaut. Also die ersten Versuche gehen zurück. Auf das 19. Jahrhundert, da hat man schon Hornhaute von Tieren, von Hühnern, von Ratten teilweise in den Menschen transplantiert. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das heilte zwar ein, aber wurde natürlich, da es Fremdgebebe war, vom Immunsystem abgestoßen. Und Abstoßung heißt an der Hornhaut, dass die Hornhaut eben trüb wird. Und deswegen hatte man Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, okay, Hornhaut-Übertragung kann man machen, ist technisch möglich, bringt aber keinen Erfolg und hat das als sozusagen äh, nicht durchführbar aufgegeben. Und der Eduard Zirm hat dann 1905 das Konzept nochmal aufgegriffen und hat dann bei einem Patienten mit einer beidseitigen Hornhautverätzung eine kleine Hornhauttransplantation gemacht. Er hatte das Auge von einem Kind, was er entfernen musste wegen einer Verletzung. Und da hatte er die Hornhaut, hat dort zwei kleine Transplantate rausgestanzt und rechts und links diesen Patienten eingesetzt. Ein Transplantat wurde auch trüb, das andere blieb klar. Und das war dann die erste erfolgreiche Hornhauttransplantation.
0: Ich möchte noch einmal auf den grauen Star zurückkommen. Ich hoffe, Sie können das Wort überhaupt noch hören. Wie wir gehört haben, brachten der Starstich oder die Linsenextraktion zwar eine Besserung, aber von einer wirklichen Wiederherstellung der Sehfähigkeit konnte keine Rede sein. Die fehlende Brechkraft der Linse führte zu großer Unschärfe, die immerhin in den letzten Jahrhunderten durch sehr dicke Brillengläser zu einem Teil wieder ausgeglichen werden konnte, aber die Erfindung und Weiterentwicklung der Brille ist eine ganz andere Geschichte. Am 29. November 1949 änderte sich die Situation grundlegend. An diesem Tag wurde die erste Intraokularlinse eingesetzt. Intraokular heißt einfach innerhalb des Auges, von Intra innerhalb und Oculus, was Auge heißt. Diese Kunstlinse ist ein künstliches Implantat, das die Linse des Patienten ersetzt und ihre Funktion vollständig übernimmt. Diese segensreiche Erfindung hat eine schreckliche Geschichte. Gordon Cleaver war Pilot der Royal Air Force und eines der Fliegerasse der Battle of Britain, der Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg. Er schoss mindestens sieben deutsche Flugzeuge ab, bevor seine Hurricane am 15. August 1940 über Winchester abgeschossen wurde. Fragmente der Plexiglashaube seines Flugzeuges zertrümmerten sein Gesicht und beide Augen. Cleaver konnte sich mit dem Fallschirm retten. Im Krankenhaus von Salisbury stellte sich heraus, dass er auf dem rechten Auge erblindet war und auf dem linken Auge eine stark verminderte Sehkraft hatte. Sein behandelnder Arzt, Nicholas Harold Lloyd Ridley, konnte das rechte Auge nicht retten, machte jedoch eine interessante Entdeckung. Einige Plexiglassplitter verblieben im Auge und lösten dort keinerlei Entzündung aus. Für eingedrungene Fremdkörper sehr ungewöhnlich. Das brachte Ridley auf die Idee, dass Plexiglas möglicherweise ein geeignetes Material für künstliche Linsen wäre. Nach dem Krieg widmete er sich dieser Idee und konnte 1949 die erste Kunstlinse aus Plexiglas in ein menschliches Auge einsetzen. Vorerst temporär. Doch nach dem erfolgreichen ersten Versuch implantierte er bereits 1950 zum ersten Mal eine permanente intraokularlinse. Trotz des Erfolges dauerte es noch Jahre, bis sich die neue Technik durchsetzte. Wie so oft in unseren Geschichten mussten festsitzende Vorbehalte der Kolleginnen und Kollegen überwunden werden. In diesem Fall wollten sich viele Mediziner grundsätzlich nicht damit abfinden, dass man einen Kunststoff dauerhaft in den menschlichen Körper einbringen könne. Unter den unzähligen, denen die Intraokularlinse wieder zu klare Sicht verholfen hat, ist übrigens auch der eingangs genannte Pilot Gordon Cleaver, dessen Verwundung Ridley erst auf die Idee gebracht hatte. In den späten 1980er Jahren bekam er grauen Star in seinem verbliebenen Auge, der 1987 durch eine Kunstlinse geheilt wurde. Ich möchte Professor Rohrbach fragen, welche weiteren Entwicklungen er für besonders wichtig hält und welche ihn vielleicht sogar in seiner Laufbahn begleitet haben.
2: Also ich bin jetzt bald, noch nicht ganz, aber bald 40 Jahre im Fach und es gab schon einige Entwicklungen, die einfach toll sind und unvorstellbar sind. Das eine ist natürlich die Miniaturisierung, wo wir früher größere Geräte brauchten, können wir heute mit ganz feinen Geräten eingehen. Das ist zum Beispiel eben beim Glaskörperaustausch, bei der Vitrektomie der Fall. Wir können heute auf und unter der Netzhaut operieren. Ja, es gibt Häutchen, die sich auf der Netzhaut bilden und dazu führen, dass die Netzhaut so schrumpelig wird und dann man gerade Linien nur noch krumm sieht. Die kann man heute mit feinsten Pinzetten abziehen. Das sind Sachen, die so vor 40, 50 Jahren einfach unvorstellbar waren.
0: Und noch vieles mehr geht heutzutage. Denken Sie zum Beispiel an die Laser-in-Situ-Keratomeleusis, ähm, besser bekannt als Lasik, oder auch Augenlasern. Seit 1990 kann mit diesem Verfahren Fehlsichtigkeit korrigiert werden. Ein Laser trägt Gewebe an der Hornhaut ab, verändert damit ihre Krümmung und somit auch ihre Brechkraft. Hunderttausende Patientinnen und Patienten können dank dieser Technik wieder ohne Brille scharf sehen. Um die Fortschritte der Augenheilkunde zu verdeutlichen, nennt Professor Rohrbach den Studierenden gerne zwei eindrucksvolle Zahlen.
2: Netzhautablösung. Vor 100 Jahren fast 100 Prozent der Augen erblindet, heutzutage 90 Prozent mehr oder weniger geheilt mit Funktionserhalt. Das zweite Beispiel ist Retinoblastom das ist ein bösartiger Augentum bei der Netzhaut im Kindesalter. Vor 100 Jahren fast jedes Kind gestorben, heute 95 Prozent überleben.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, muss ich aber noch mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und natürlich mit Professor Rohrbach, über eine Sache sprechen, über die ich bei der Recherche gestolpert bin. Die Osteo-Odontokeratoprothese. Schon das Wort gebietet Ehrfurcht. Das Verfahren selbst ist schlicht unglaublich und noch relativ jung. Es gibt einige Patienten, bei denen Hornhaut oder Linsentransplantate nicht eingesetzt werden können, weil das Auge zu stark beschädigt ist oder der Körper das Transplantat nicht annimmt. Die Lösung liegt auf der Hand. Man zieht den Patienten einen Zahn. Das ist doch logisch, oder? Naja, eigentlich zieht man den Zahn nicht, sondern man entfernt ihn mitsamt eines Teils des Kieferknochens. Und das ist natürlich nicht das Ende vom Lied, sondern nur die erste Strophe. Aus der Mitte des Zahnes schneidet man eine dünne Scheibe heraus und versieht sie mit einem Loch. Darin wiederum wird eine Optik aus Kunststoff befestigt. Und danach, Sie werden es ahnen, implantiert man die Zahnscheibe mit Optik in die Wange des Patienten. Wie bitte? Ja, nach einigen Monaten wird die Zahnscheibe, um die sich inzwischen körpereigenes Gewebe gebildet hat, der Wange wieder entnommen und ins Auge eingesetzt. Dort übernimmt sie die Funktion der Cornea, also der Hornhaut, sowie die der Iris und der Linse. Wie um alles in der Welt kommt man auf so etwas?
2: Das Ganze geht auf einen Herrn Strampelli aus Italien, ich glaube aus Rom zurück. Das Konzept dürfte auch schon so 50 Jahre alt sein und der hat tatsächlich einen Zahn, meistens einen Eckzahn rausgenommen, den musste der Patient dann opfern. Das ganze Konzept gibt es immer noch. Es gibt in Deutschland immer noch zwei, drei Stellen, wo das gemacht wird. Auch in Salzburg, in Italien noch.
0: Na gut, solange es funktioniert. Man kann es wohl nur begrüßen, wenn Mediziner ab und zu ein wenig out of the box denken.
2: Ja. Wo wir jetzt dabei sind, das vielleicht noch als, als Witz, man näht heutzutage auch gern Amnionmembran auf die Hornhaut auf, um einen Schutz zu haben, damit sie also besser heilt. Sie dürfen nicht vergessen, jeder Lidschlag hobelt sozusagen über die Hornhaut rüber und belastet die Oberfläche und, und behindert sozusagen ein bisschen die Heilung.
0: Und was soll daran so besonders sein? Nun, die Amnionmembran ist die innere Haut der Fruchtblase während der Schwangerschaft. Und die ist besonders gut für diesen Zweck geeignet. Die Membran kommt von Spenderinnen. Und anscheinend ist das Ganze medizinisch gesehen vollkommen normal. Aber ich finde es ziemlich fantastisch. Und auch ein bisschen absurd.
2: Aber, und jetzt der eigentliche Witz, weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, in den 40er Jahren hat ein Herr Wanners aus Helsinki Kondomgummi genommen, ja, hat äh, Kondomgummi sozusagen, das ist schön dünn, hat er auf der Hornhautoberfläche festgenäht, um damit eben die Hornhaut- und auch Hornhauttransplantate nach Transplantation äh, zu schützen. Und auch
0: das hat äh, durchaus was gebracht. Ja, Kondome schützen. Im Zweifel auch die Hornhaut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Jens Martin Rohrbach, der mit uns auf diese Reise durch die Zeit ging, auf der Suche nach dem Augenlicht und uns die Geschichte der Ophthalmologie näher brachte und erläuterte. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allem noch viele feuchtfröhliche Abende mit den Kollegen und heutzutage glücklicherweise auch Kolleginnen in Heidelberg. In der nächsten Episode geht es um die Geschichte der plastischen Chirurgie und am Rande auch um ihre teils bizarren Auswüchse in der heutigen kosmetischen Chirurgie. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen, ihr Ulrich Nöten. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund und neugierig.
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple-Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck Dr. Martin alwang Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik Johannes Cornelius. Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Giebes. Regie Simone Terbrack. Projektleitung Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios in München.